0: Seid herzlich willkommen zu Du, Dein Tier, dein Tier. Und, und wir. Hier. Ich bin Udo und das ist Jenny. <lacht> moin, moin. Moin. Moin
1: moin, ja schon, moin, moin, ja schon übertrieben ist. Lassen wir das bei
0: Moin. <lacht> du bist hier bei Du, Dein Tier und wir. Wir wollen mit dir über dein Tier reden. Und dabei gibt es immer ein paar Tipps und Wissenswertes on top.
1: Naja, und auch so ein bisschen über unsere Tiere. Nur sei mal nicht so, ne? Also natürlich gerne über eure. Also ihr seid auch herzlich eingeladen, uns zu besuchen in unserem Podcast. Fühlt euch hiermit herzlich eingeladen. Wir sind gespannt auf eure Geschichten rund um eure Tiere. Aber es geht auch immer ganz gewaltig um unsere Viecher. Da wollen wir ja nun mal nicht. Ne? Und, oder da wollen wir ja nun mal nicht. Ja, so. natürlich. Es ist so, wie es ist. Was haben wir letzte Woche gemacht, Jenny? Letzte Woche, Udo, muss ich wirklich sagen, ich habe nach der Folge noch so intensiv nachdenken müssen über... Fafnir und die Geschichte rund um eure Elsa, das hat mich also wirklich begleitet und mitgenommen. Und ich wollte mich da bei dir noch dafür bedanken. Das war so schön. Ihr habt ja natürlich irgendwo in die Natur eingegriffen, aber ich bin auch der Meinung, ihr habt es richtig gemacht. Und der Vogel hat es euch ja auch gesagt, dass ihr es richtig gemacht habt. Also ihr habt die Antwort äh, auf diese Frage ja von dem Vogel äh, bekommen. Aber unter anderem war ja letzte Woche noch was ganz was anderes los, Udo. Das darf hier an dieser Stelle nicht unterschlagen werden, auch wenn wir uns natürlich im Schwerpunkt mit Tieren beschäftigen, hatten wir natürlich jetzt in der vergangenen Woche den Karneval. Es war ja die Karnevalswoche, Udo. Und da würde ich sagen, das ist ja auch an uns nicht vorbeigezogen, pass mal auf, da schalten wir mal eben rein. Seid ihr bereit? Es geht los. Und... Ja, so war's. es. ging hoch her.
0: Ja, Karneval sind wir ja sowieso die großen Experten. Ach, ich es ist nicht auszuhalten. Ich habe ja immer so einen Facebook-Post, Karneval in Dagebüll. Und äh, ja. Äh, ja. da ist dann die Dusche von der Badeanstalt an der Nordsee zu sehen. Ja. Ja, es ist im Februar nicht so... <lacht> Nicht so toll. Aber ich möchte so ein
1: bisschen auf Feedback eingehen. Hier war ausgelassene Stimmung. Ja, Feedback genau, möchte ich auch gerne. Ja, fangen wir mal
0: an. Zur Fafnir-Sendung oder zur, nein, die Sendung heißt ja gar nicht Fafnir. Die Sendung hieß Federal La 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 woher der Name kommt, Janine. Und ich wusste ja. das nicht mehr richtig, ich konnte das nicht mehr richtig zusammenbringen. Ja. Mein Sohn hat oder hat mir das dann nochmal erklärt, wie das damals ja. gewesen ist. Und zwar ist mein Sohn ein ja. großer, im jugendlichen Alter ein großer Mittelalter-Fan gewesen. Und damals waren für ihn äh, alles, was mit Mittelalter zu tun hatte, das hat ja. er sehr viele Bücher gelesen und hat sich auch mit mit älteren Kulturen auseinandergesetzt ja. und äh, Fafnir kommt grundsätzlich aus der, der Name kommt aus der nordischen Mythologie
1: und mhm. mein Sohn
0: hat es eben kennengelernt über Wagner. Der hat das nämlich, der hat nämlich in, mm. den Nibelungen, mm. in der Saga eine, mm. eine Figur, die sich wohl Fafnir heißt. Und zwar ist das ein Drache, das ist eine Drachenfigur. Und Ach, so sind okay. wir auf diesen ich Namen du, gekommen. Das wollte ich ja, hier nochmal nachreichen, ja, weil ja. tut mir leid, letzte Woche hatte ich das nicht, nicht Ist ja nicht dramatisch.
1: nee. Aber, aber es ist schön, es ist gut zu wissen, es ist interessant. Ich habe auch noch ähm, die Verpflichtung auf eine Frage einzugehen und zwar eine Frage zu Folge 10. Also an alle euch da draußen gerne nochmal reinhören, wenn wir jetzt so Rückbezug nehmen. Wir wollen natürlich gerne euer Feedback einfangen und zwar war ja Folge 10 Let's Get Dirty. Da ging es ja im Wesentlichen um das, was unsere Haustiere so hinterlassen, an Fusseln und hier mal so ein kleiner Schlecker und so weiter. Und da hatten wir ja erwähnt, dass wir natürlich Präparate zum Reinigen auf Chlorbasis ablehnen oder dass wir die nicht benutzen. Wir haben aber gar nicht erwähnt, was alternativ benutzt werden kann. Da habe ich jetzt die Frage bekommen, Ja, was, was, mit was kann man denn gut reinigen zu Hause, wenn man Haustiere hat in Bezug auf zum einen natürlich so ein gewisses Reinigkeitsbestreben auf der anderen Seite, aber auch was jetzt nicht unbedingt dann die Fötchen angreift oder ähm, wo es nicht schlimm ist, wenn ein Hund direkt über so eine frisch gefeudelte Fläche mit seinen Pfoten flitzt. Und zwar benutze ich Lavandin, also ätherisches Lavendelöl. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das kann man ins Wischwasser tun und das hat die Eigenschaft, dass es Keime abtötet. Und gleichzeitig Gerüche absorbiert. Also nicht, dass ihr denkt, die ganze Bude riecht dann wie so ein muffiges Lavendelkissen. Nein, das ist nicht an dem. Und das mache ich jetzt schon seit Jahren. Das funktioniert eigentlich recht gut, finde
0: ich. Wir haben Produkte, die Bakterien, bei denen lebende Bakterien, das ist insbesondere da ganz, ganz sinnvoll. Und das funktioniert da ganz gut, wo... Hinterlassenschaften der Tiere manchmal.
1: Mhm, mh, mh.
0: Das kennt jeder Tierhalter. Das, wir kennen das auch. Ja, mhm. da haben wir ein richtig schönes Mittel. Ich komme jetzt aber nicht auf den Namen, reiche ich dann auch nochmal nach. Aber da geht es dann um Bakterienkulturen, die dann auf recht natürliche Weise...
1: Und heute sind wir aber nun tatsächlich schon in unserer Folge 12 angekommen. Und... Ich, wir sind ja praktisch schon mittendrin. Aber ja, worum geht's denn, Jenny? Heute? Ja, 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 Was, ich ja, beruhig dich erstmal wieder. Nun beruhig dich erstmal wieder. Diese Folge hat natürlich auch einen Namen. Und zwar sind wir ja noch in diesem Frühlingsflow drin. Und wir können es kaum erwarten, dass es wieder richtig losgeht. Und deshalb hat diese Folge den Namen Tierische Frühlingsboten.
0: Oh, das ist ja mal schön. Da freue ich mich.
1: Wir sind ja nun auch als äh, Lebewesen diesem jahreszeitlichen Rhythmus dieser biologischen Uhr unterworfen und man kennt das ja, man kommt ja selber zum Winterhalbjahr hin in so einen etwas anderen Modus, wo man etwas erholungsbedürftiger ist, wo man sich vielleicht etwas schläfriger fühlt, wo man dann abends so um 18 Uhr auf die Uhr guckt und denkt, Donner Littchen, vor einem halben Jahr habe ich jetzt hier noch beschlossen, ich könnte mal einen neuen Gartenzaun bauen oder was auch immer und jetzt möchte ich direkt eigentlich nur noch auf die Couch. Das ist normal und unsere Tiere haben so etwas auch und das ist halt angepasst auf die Jahreszeiten mit der Energie umzugehen und jetzt befinden wir uns langsam doch am Ende des Winters und dementsprechend tickt die biologische Uhr jetzt ein bisschen anders und wir richten uns aus in Richtung Frühling, Sonne und wir sind alle lichtgesteuert, unsere Tiere ebenso und bei den tierischen Frühlingsboten möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was sehen wir, was erleben wir und vielleicht lassen wir uns auch einfach davon ein bisschen mehr mitnehmen und ähm, achten ein bisschen mehr drauf, was die Natur uns da so ans Zeichen gibt, weil ähm, es tut einfach nur gut, also es ist einfach nur angenehm und wohltuend und ja, es, es stimmt einen positiv und fröhlich und verlasst euch drauf, Leute. Der Frühling kommt. Der Frühling kommt. Es wird bunt und es wird schön. Und heute ein paar kleine Hinweise auf Boten, die ihr vielleicht auch bei euch in der Umgebung entdecken könnt. Udo, fällt dir irgendwer ein dazu? Also wer könnte bei dir denn schon so ein bisschen was vom Frühling jetzt erzählen?
0: Ja, ich muss mir jetzt gerade mal einen Kaffee noch schenken. Also, wo Oha! Jetzt so muss ich erst mal sehen, dass ich ein bisschen Schwung kriege hier in die Gelenke.
1: Okay, dann bleibt im Kaffee. Obwohl, das ist eine schöne Idee. Also hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt. Naja, ich muss mich besser vorbereiten. Das ist jetzt unlauterer Wettbewerb. Also, ja, Kaffee, ich nicht, geht gar nicht. Das ist natürlich das Licht. Und wir haben schon ein paar Frühlingsboten ja erwähnt. Wir haben zum Beispiel schon von Lämmern gesprochen. Viele Tiere bekommen tatsächlich um diese Jahreszeit jetzt schon ihre Babys. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil das da ja draußen nicht so wirklich gemütlich ist. Aber Wildschweine zum Beispiel bekommen jetzt schon ihre Babys. Oder Feldhasen sind jetzt schon dabei und äh, haben ihre Jungen bekommen oder bekommen ihre Jungen. Bei Feldhasen ist es ja so, das sind Nestflüchter. Das heißt, die sind von Anfang an dazu fähig, in der Natur zurechtzukommen. Feldhasenbabys liegen dann häufig sehr alleine, wirkend, irgendwo in relativ ungeschützter, offener Fläche rum. Das gehört zu deren Natur. Also das an sich ist noch nicht besorgniserregend.
0: Aber der Hase muss natürlich auch äh, möglichst viele Würfe im Jahr hinbekommen. Deswegen muss er auch früh anfangen. Ne? Wie viele Würfe hat ein Hase im Jahr?
1: Ich weiß es bei den Feldhasen ehrlich gesagt nicht. Du erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß, Odo. Auf jeden Fall fangen die jetzt an. So, lass es doch damit bitte gut sein. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, Hasen haben im Jahr so sechs oder sieben Würfe, wenn ich das... So richtig erinnere, ich habe mal sowas gehört. Kaninchen, glaube ich, können sogar noch viel mehr Würfe machen. Die werden ja aber dann warm gehalten im Winter. Ne? Also die machen ja auch eine Saisonpause, aber die werden ja recht warm gehalten. Hasen, ich glaube, so natürlich, die tragen ja vier Wochen, dann kommt der Wurf, und die werden dann relativ schnell wieder belegt, die, die Hasen. Von daher denke ich schon, dass die fünf Sekt der. Wie heißt denn der männliche Hase, Jenny? Jetzt helft du mir mal. Der Rammler, Udo. Der Rammler, ja. Nee, der Rammler, ist das nicht bei den Kaninchen, der Rammler? Wie ist das denn beim Hase? Es gibt ja auch Häsen und Zippe. Die
1: Fähe, die Fee und der Rammler, meines Wissens nach. Ihr Lieben da draußen, wie steht's mit den Kaninchenmännern und Hasenmännern? Udo, ich muss hier einmal die Hunde, ich habe ich hab das nicht mehr unter Kontrolle. Geh mal auf deinen Platz und lass mich mal los. Geh auf deinen Platz. Hier fliegt die fliegt gleich ach, kann nicht raus. Weißt du was, das mache ich auch mal. Moment mal
0: bitte. So, Jetzt, geht's. jetzt schmeißt sie die Hunde raus.
1: So. Ah, herrlich, eine Ruhe hier auf dem Schlag.
0: Aber wo du jetzt deine Hunde gerade rausbringst, das ist ja auch was für ein Frühjahr, ne? Die Hunde im Frühjahr, das ist immer, ich merke immer, es ist Frühjahr, wenn Pelle freiwillig. Draußen sich hinlegt. Mm. Auch so ja? ein Sonnenfleck, ne? Mm. So ein Sonnenfleck, genau. Und wenn der Fleck dann mit der Sonne wandert,
1: dann genau. geht er immer mit. Genau. Ich habe ich hab gestern Abend, es war ich war wirklich ein bisschen aufgeregt und es war ein bisschen gruselig. Und ich war so im Dunkeln noch draußen und auf einmal Geräusche in der Nacht, wie ein, erst dachte ich, irgendwo weint ein Kind. Also wirklich fast gruselig. Und dann habe ich aber das äh, bestimmen können. Und zwar hat da irgendwo hier in der Nähe ein Feld weiter ein Kater sein Liebeslied für, für, die, für die Kätzchen äh, angestimmt. Also es genau. geht
0: definitiv los. Das ist auch typisch Frühjahr. Im Frühjahr sind die Kater unterwegs und umwerben die Katzendamen. genau. Das stimmt überhaupt
1: War schaurig und dann war es schön. Also bis, bis ich das, bis ich das für mich so geklärt hatte, was das für ein Geräusch war, war ich echt erschrocken.
0: War denn diesmal nicht der Landwirtschaftssimulator? Nee. nee. Sollen wir das, das müssen wir jetzt einfach mal. Nee, jetzt hab naja. Nee, nee, nee. Jenny hört manchmal nachts Trecker. Ich höre Trecker. Und dabei ist es
1: über mir das Kind, was ähm, den Landwirtschaftssimulator an das Dolby Surround Sound System ja. angeschlossen hat und ich natürlich drauf reinfalle. Gut, was gibt es noch zum... Gibt es noch etwas zu berichten zum Frühjahr? Also die Hühner sind ein bisschen schlapp, die Kaninchen sind ein bisschen schlapp und wenn ihr da was Gutes tun wollt, dann schaut euch mal um nach einem geeigneten Präparat, ähm, was die Vitamine A, D und E enthält. Das kann man ganz einfach übers Futter oder über das Trinkwasser so als Kur ähm, mitgeben. Das muss auch nicht das ganze Jahr über sein. Das tut richtig gut. Also das, das hilft denen über diese intensive und strapaziöse Phase
0: ähm, drüber weg. Ja, ich habe auch so ein, ADE-Komplex, das gibt es in so gelbe Flaschen, sind das so?
1: Ja, genau, gibt es ganz also. unterschiedliche Präparate. Es gibt das auch als Konzentrat, dann muss man sich halt selber mit, mit Wasser so eine fertige Trinklösung herstellen. Das ist ganz unkompliziert, also die nehmen das auch, das, das ist auch nicht das Problem, dass sie das nicht akzeptieren oder dann das Wasser verweigern, aber das tut denen richtig, richtig gut. Ja, und dann gibt es natürlich Kandidaten, die haben ähnlich wie das, was ich gerade beim Menschen beschrieben habe, das Winterhalbjahr sehr zurückgezogen angehen lassen und ähm, haben das Ganze noch ein bisschen professioneller entwickelt. Und zwar, das ist äh, so eine Art Winterstarre oder auch ein Winterschlaf. Und Igel gehören ja dazu. Das heißt, wenn es jetzt wieder wärmer wird, dann kommen die Igel aus dem Winterschlaf und sind entsprechend entkräftet. Die, man kann sie sehen, sie sind wieder unterwegs, sie brauchen dringend Nahrung. Und wenn ihr Igel findet und die wirken sehr verzögert oder die sind insgesamt vielleicht auch ähm, so ein bisschen in ihren Reaktionen reduziert, also sprich sehr langsam, dann informiert euch doch mal bei euch in der Umgebung, ob es äh, Igelstationen gibt oder ob es Wildtierstationen gibt, wo ihr euch informieren könnt, was ihr jetzt in dem Moment den Igeln Gutes tun könnt. Die sind darauf angewiesen, hochwertige Nahrung zu finden. Manchmal passt das nicht so richtig in die Jahreszeit rein oder wir kriegen doch noch so einen Frostschub hinterher. Und das bekommt denen nicht so gut, weil sie sich dann eben nicht wieder in die Winterstarre zurückversetzen können. Die sind eben auch... Licht gesteuert. Wir haben hier zu Hause auch so ein paar Kandidaten, die erzählen mir definitiv, es wird Frühling. Und das sind die Hühner. Und die Hühner haben nämlich wieder angefangen, Eier zu legen. Die sind da ja auch, richten sich nach der Sonnenuhr sozusagen, gehen auf das Tageslicht ein und die Legepause ist vorbei. Und es werden wieder Eier gelegt, was natürlich uns auch schon so in Richtung, ganz, 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 ganz zart in Richtung Ostern denken lässt. Wir haben auch schon eine Sache erwähnt, die auch mit zu den Frühlingsboten gehört. Und das ist bei ganz vielen Tierarten der Fellwechsel. Udo, setzt der bei dir zu Hause auch schon ein?
0: Ja, mein Fell, das ist also... Nee, Friseur. nee, 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 nee,
1: nee, nee, nein, 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 nein. Wollen so. wir nicht wissen.
0: <lacht> ich dachte, also... Ich war jetzt ja auch schon drei Monate nicht beim Friseur. Mm, no. Ja, okay, Fellwechsel. Ja, ist natürlich, dass das einsetzt. Also in, dadurch, dass wir ja jetzt eine lange Frostphase gehabt haben bei den Pferden, der Fellwechsel, bei meinen Pferden, die ja draußen gehalten werden, noch nicht eingesetzt. Im Gegenteil, yeah. die freuen sich noch über ihr richtig dickes Winterfell. Ich gehe aber davon aus, dass jetzt die nächsten Tage, jetzt fängt es langsam an zu tauen, dass das dann mhm. auch wieder losgeht. bei den Pferden, dass wir in den Haarwechsel kommen. Mhm. Bei den Hunden habe ich das noch nicht festgestellt. Nein, auch noch nicht. Okay. Aber das also, kommt mit Sicherheit in den nächsten Tagen. Ja, das äh, steht jetzt in den Startlöchern.
1: Genauso wie du es schilderst, das geht demnächst los. Man darf nicht vergessen, das ist ein anstrengender Prozess. Also das ist etwas, was nicht nur äußerlich, optisch wahrnehmbar ist. Da wird halt gefusselt wie verrückt. Fellwechsel heißt ja, dass ein neues Fell auch nachproduziert wird. Das kostet diesen Organismus Energie. Und man muss mal ein bisschen darauf achten, gegebenenfalls muss man diese Energie auch hinzufügen. Das heißt, man muss mal schauen, ob das Tier eventuell in diesem Fellwechsel an Gewicht verliert. Dann sollte man da von der Futterration so ein ganz bisschen gegensteuern und sollte die ein ganz bisschen erhöhen, angepasst natürlich. Man kann diesen Prozess unterstützen oder man kann es den Tieren da etwas einfacher machen, indem man dem Futter etwas hinzufügt, was es dem Stoffwechsel einfacher macht, genau durch diese Zeit des Fellwechsels hindurchzukommen. Und das ist Zugabe von Öl und zwar nicht von irgendeinem Öl im Schwerpunkt, nimmt vielleicht einfach mit kaltgepresste Pflanzenöle.
0: Jetzt verstehe ich, neulich hatte ich beim Motor, beim Auto das Öl gewechselt und das wollte ah. keiner trinken.
1: Ja, also es ist beruhigend, es ist beruhigend. Gut, also es dreht sich nicht um Frittenfett, äh, also Frittieröle <lacht> und es dreht sich auch nicht um sogenannte gesättigte Fettsäuren, äh, die, auf die wir in diesem Moment hinaus wollen, das sind die ungesättigten Fettsäuren. Man kann auch sie nennen essentielle Fettsäuren. Essentiell heißt ja immer lebensnotwendig. Also das ist etwas, was der Körper selber nicht herstellen kann und deshalb freut er sich, wenn er das von außen zugeführt bekommt. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört, das ist dann steht auf irgendwelchen Verpackungen immer hier irgendwie Omega-3, Omega-6, Omega-1. nicht eins. Inhaltsstoffe sind eben diese essentiellen Fettsäuren. Ich will das jetzt gar nicht im Detail vorgeben, aber schaut doch mal bitte nach. Es gibt Gute Möglichkeit, essentielle Fettsäuren dem Futter hinzuzufügen, auf Basis zum Beispiel von Distelöl, auf Basis von Sonnenblumenöl, auf Basis von Leinöl. Das sind so Möglichkeiten, die man da hat. Und wenn ja. man das über einen Zeitraum von drei bis sechs Wochen tut, man kann es auch permanent dazu füttern, ist gar kein Problem. Wenn man das über einen Zeitraum urmäßig tut, dann kann man merken, dass der Fellwechsel den Tieren wirklich leichter fällt, dass sie da weniger Schwierigkeiten haben bei Pferden, dass auch die Leistung erhalten bleibt. Das ist eigentlich ganz schön, wobei dann muss man tatsächlich jetzt anfangen, weil auch wenn noch nicht so richtig gefusselt wird, die Vorbereitung im Körper von Hunden, Pferden, allen, die diesen Fellwechsel durchziehen, durchleben, der ist jetzt schon in Gang. Also der Körper ist darauf schon programmiert, dass demnächst richtig losliegen zu lassen. Mir ist noch My eine Jamie. Sache bei den... Nee, 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 eine Sache ist ganz wichtig, sonst vergesse ich die, sonst vergesse ich die. Bitte bei der Zugabe von Ölen nicht gleich die volle empfohlene Dosis füttern, sondern macht das langsam, weil es ist relativ schwer verdaulich. Das Verdauungssystem braucht so ein paar Tage, um sich darauf anzupassen. Also fangt erst mit so einer tropfengroßen Menge an und steigert das dann auf die empfohlene Menge, die muss ja nach Gewicht dosiert werden für euer Tier, dann kann da auch überhaupt gar nichts schiefgehen. Nicht, dass hier jetzt der Reihe nach die Tiere an Durchfall erkranken und ich bin schuld, Udo, das geht nicht, das kann ich nicht riskieren.
0: Ich habe uns ja jetzt beworben beim Deutschen Podcastpreis und Ach, zwar habe ich uns in der Kategorie angemeldet Bestes Talk-Team. Aber ich komme ja gar nicht zum Talken, Jenny. Wie sollen wir so gewinnen, wenn du hier einen Monolog hältst? Das geht nicht. Ja, ich, ich, war so im ich war
1: so im Fluss, ich habe mich da so reingesteigert. Ich,
0: ich finde, das ist ein tolles Thema und dass du jetzt auf Öl gekommen bist. Wir wollen das mit dem Öl vielleicht nicht, auch nicht zu weit ausholen, aber ich möchte da noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Zum ah. einen ist das Öl auch im Herbst wichtig. Wir haben ja einmal im Herbst einen Fellwechsel, wenn es vom Sommerfell zum Winterfell geht. Und wir haben jetzt im Frühjahr einen Fellwechsel. Und ähm, da sind eben die essentiellen Fettsäuren in, in eine super Hilfe. Ja. Du hast eben Omega 3 erwähnt, Omega 6, das sind ja Fischsäuren. Ne? Die werden in der Regel aus Fisch gewonnen.
1: Na, du kannst sie auch, äh, zum einen ist es Alpha-Linolensäure, also Omega 3, und dann haben wir eben noch die Linolsäure, also Omega 6. Und. Du kannst es auch aus Leinöl gewinnen. Also man kann Basis Fischöl nehmen, aber es ist auch aus Leinöl, in, in, verfügbar über Leinöl. Ja. Genau. So, da könnt ihr viel Gutes tun und äh, könnt es euren Haustieren ein bisschen einfacher machen. Bei den Wildtieren ist es so, dass wir das einfach lassen. Wir füttern natürlich fetthaltig, aber ihr braucht jetzt nicht noch extra Öl übers Vogelfutter zu geben. Also das bitte nicht. Wir haben aber bei den Vögeln auch schon ein bisschen was gehört. Letztes Mal von Udo Da ging es nicht nur um Fafnir die Elster, es ging auch um unsere Gartenvögel, um Singvögel. Und einen Kandidaten möchte ich da nochmal ein bisschen hervorheben, weil mir das gar nicht so bewusst war. Amsel als Singvogel gehört ja auch mit zu diesen Zugvögeln. Das wusste ich überhaupt nicht. Also die sind ja zwischendurch weg, ziehen sich dann nach, nach Südeuropa oder sogar nach Nordafrika zurück und sind jetzt erst wieder hier. Also das sind somit die Ersten, die dann wieder nach Mittel- und Nordeuropa zurückkommen. Ich wusste es wirklich nicht. Ich bin jetzt sehr fasziniert von Amseln. Und Amseln sind Weichfutterfresser. Das heißt, die brauchen Früchte, die brauchen Obst, und das finden sie jetzt im Moment eigentlich so nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn ihr Vogelfutter kauft, denkt daran, die kommen jetzt zurück oder die sind schon da. Die brauchen entsprechend Früchte, die brauchen Rosinen, die brauchen aufgeschnittenen Apfel. Das ist mit normalem Körnerfutter bei denen nicht getan. Das war mir noch ganz wichtig. Es gibt ja so ganz viele unterschiedliche Vogelfuttersorten. Aber diese Kandidaten, Udo, ich sehe hier gerade, gerade aus, aus dem Fenster einen
0: Eichel her. Ja, schön. Donnellitche. Ja. Aber nochmal zu den Amseln. Amseln äh, gibt es als Zugvögel, aber auch als Standvögel. Ne? Also in Skandinavien und womöglich auch hier oben bei uns ja. sind es Zugvögel. Ja, genau. in Mitteldeutschland.
1: Da bleiben sie häufig.
0: Da bleiben sie. Ja. Ne? Also das nochmal. Also
1: faszinierend.
0: Ich glaube nämlich, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass es Standvögel sind, ja. weil ich das nicht verwirren wollte. Also Amseln ziehen ist die Populationen unterschiedlich.
1: Ja, anderes Wort für Amsel ist auch Schwarzdrossel. Also in einigen Landstrichen sagt man gar nicht Amsel, sondern Schwarzdrossel. Also ganz faszinierender Vogel und gehört damit eindeutig mit zu so den tierischen Frühlingsboten mit dazu. So sieht's aus. Das ist natürlich eine Zeit, wo auch für uns alles wieder erblüht, im wahrsten des Wortes. Also man... Nehmt ja Gerüche anders wahr, die Farben verändern sich wieder. Grunde genommen ähm, war es das von meiner Seite aber auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben und äh, dass ihr offenen Auges diese kleinen ersten Frühlingsboten tierischer Natur beachtet und dass ihr da auch dann eingreift, zum Beispiel wenn es jetzt an die Igel geht, wo ihr mitbekommt, dass da Hilfe vonnöten ist. Also vielleicht gibt es da Orientierungshilfen in Richtung des Gewichtes, und äh, ein Igel, der euch, wie gesagt, komplett gedämpft vorkommt, der ist einfach auch wirklich schwach und äh, braucht Unterstützung durch spezielle Fütterung.
0: Hast du schon Schneeglöckchen gesehen? Ja, natürlich.
1: Und Winterlinge.
0: Ja, mhm. aber Schneeglöckchen, richtig blühende Schneeglöckchen ja. habe ich noch nicht gesehen.
1: Doch, haben wir, haben wir hier an so einer geschützten Ecke. Ganz, ganz fürchterlich schön. Also freue ich mich auch jedes Jahr ganz ich doll. Ich finde, über.
0: Schneeglöckchen sind immer die Ankündigung des Frühlings. Ja, dann geht's los. Und dann kommt die... Die Krokusse bei uns hier meistens als nächstes. Und dann wird es meistens auch ein bisschen wärmer. Und dann kommen, und das finde ich immer, das ist für mich immer das Schönste, wenn morgens wenn ich morgens vom Gezwitscher der Vögel aufwache.
1: Ja, genau, das ist ein tolles Konzert.
0: Ja, und nicht vom äh, Wecker.
1: Wenn es jetzt dann in Richtung Krokusse geht, dann kommen sogar schon die ersten Schmetterlinge aus ihrer Winterstarre. Also der Zitronenfalter fängt ja an. Ja, ja. dann, oh, ich freue mich. Ich, ich, und diese ich Mückenschwärme,
0: mich. kennst du das? Wenn so ein bisschen... Ich die jetzt also richtig
1: vermisst. Also die habe ich... Nee, die hab ich, ich hab
0: <lacht> Aber ich finde das immer schön, wenn irgendwo ein bisschen Sonne steht oder da ist mhm. mal eine stehende, mhm. also kein Wind, sondern mhm. es ist ein stehendes Warm und man hat einen Punkt, mhm. da kommt die Sonne so in der Mittagszeit oder am Nachmittag richtig warm an und es fängt mhm. an, sich so aufzuwärmen. Dann mhm. sind sofort so kleine Mückenschwärme da. Kennst du das?
1: Ja, ja ich, also ich gucke es mir gerne an, aber ich juck mich jetzt schon mal. Ich fange jetzt schon mal an. Nee, die stechen noch nicht im Frühjahr. <lacht> Udo, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Es ist so, wie es ist. Ich bin, ich bin
0: fertig. Dann sage ich vielen Dank, Jenny. Ja, ich, also... Für diese Frühlingsboten. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich jetzt <lacht> auch nicht so viel habe. Du ich merke ja schon.
1: Erst soll ich keinen Monolog halten und dann mit nichts ja. aus dem Knick kommen. Ne?
0: Ja, ist, ich bin... Außer Tasse Kaffee
1: war das ja heute auch
0: nichts hier, ne? Nee. <lacht> <So>. <lacht> Nächstes Mal wieder mehr von mir. Oh Mann. Danke, Danny. Vielen Dank für, diesen, für dieses <lacht> Frühlingserwachen.
1: Leute, macht es euch bunt, macht es euch schön. Stellt euch mal eine kleine Primel auf den Tisch. Das kann Wunder wirken. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr könnt uns kontaktieren. Ihr könnt auf unsere Homepage gehen, die lautet o-überraschung-du-dein-tier-und-wir.de. Oh, Ihr könnt uns auch auf Facebook besuchen, dort sind wir auch zu finden unter du-dein-tier-und-wir. Ihr könnt uns klassisch eine E-Mail schreiben unter, Udo?
0: Kontakt at du-dein-tier-und-wir.de. Genau. Und auf Facebook, gebt uns ruhig einen Daumen hoch, dann wissen wir ob euch die Folge gefallen hat. Genau, man kann uns auch besuchen, kommt einfach rum. Also sagt Bescheid, ja. wenn ihr Lust
1: habt, irgendwie etwas beizutragen. Geht es ja auch in, wirklich in Richtung Fellwechsel, Fellpflege. Vielleicht hat da jemand noch eine besondere Geschichte oder eine besondere Technik parat, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Kommt zu uns in die Sendung, setzt euch mit uns auf die Hühnerstange, ins Hundekörbchen, in die Pferdebox und... Ja, lass uns einfach einen schönen Klönschnack über unsere Tiere halten. Willst du mich nicht noch fragen, was wir nächstes Mal machen? Willst du mich nicht noch fragen, was wir das nächste Mal machen? Udo, lass uns in die Zukunft schauen. Was passiert in der nächsten Folge von Du, Dein Tier und Wir?
0: Ja, das verrate ich doch noch nicht. Oh! <lacht> ich sag mal so viel. Ich denke, wir sollten uns wieder ein bisschen mal um Hunde kümmern. Ah, ein bisschen okay. was zum Thema Hund machen. Ach, du liebes Bisschen. Ja, ist in Ordnung. Ich freue mich. Oh. Also alle, ja.
1: alle, alle Hundefötchen-Liebhaber da draußen, freut euch auf die nächste Sendung. Wir freuen uns mit euch. Vielen Dank, Jenny. Udo, mach's gut. Ich danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.